0: Das hatte ich schon, äh, fand ich schon gut, dass ich ein, ein, ein roher Diamant war, <lacht> der noch komplett geschliffen werden muss. das musste. Ego bis heute gar kein Problem, weil Christoph ist auf dem Boden geblieben.
1: Ja, <lacht> ja aber tatsächlich <lacht> ist es ja wirklich... Ja okay.
2: Medienmenschen, heute mit... Christoph Mathieu. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe mit... M Bluh. Das ist Alkohol ist nichts für Anfänger, ähm, einer neuen Ausgabe Medienmenschen heute ähm, mit dem lieben Christoph Mathieu. Die Ausgabe liegt auch schon viel zu lange auf Eis wie die meisten Ausgaben von Medienmenschen. Deswegen ähm, gibt es natürlich einen wichtigen Hinweis, es geht unter anderem um Professor T, den ZDF-Krimi, an dem Christoph mitgearbeitet hat. Inwiefern, in welchem Umfang und wie genau, das erfahrt er hier. Natürlich ist der Stand des Interviews ein bisschen älter. Nichtsdestotrotz stimmt natürlich das, was die Vergangenheit angeht. Ähm, aktuell kann man Professor T. aber nicht in der Miniathek des ZDF schauen. Ähm, ich habe mal eben flott geguckt, wenn ihr Sky Go habt, könnt ihr eine Staffel gucken. Wenn ihr Magenta TV habt, könnt ihr zwei Staffeln gucken, gratis. Also das sind ja Flatrate-Dienste in dem Sinne. Ähm, will heißen, wenn ihr einen Vertrag mit denen habt, dann könnt ihr es gucken. Ansonsten müsst ihr es halt einfach kaufen. Jetzt muss ich natürlich schauen. Hm. Ja, bei Amazon, Maxtom, iTunes, Google Play, ja, es ist schon überall da, da dann auch alle drei Staffeln mittlerweile. Dafür müsst ihr natürlich ein bisschen Geld da lassen, wenn ihr das nicht möchtet. Oder oh, Professor, die schon geguckt habt, geguckt hat, was ist denn nur los? Dann ähm, ist das natürlich alles irrelevant für euch. Ähm, ansonsten habe ich den lieben Christoph noch gefragt, ob es irgendwelche neuen Infos gibt, die ich mitteilen kann, jetzt nachdem Jahre ins Land gezogen sind. Und wie man auch merkt, der aufmerksame Zuhörer, der vielleicht auch Club 19 hört, hm. Der Urlaub, von dem der liebe Christoph da redet, den hat der Dominik ein paar Jahre später auch einfach gemacht. Das ist richtig. Ich hatte völlig vergessen, dass Christoph genau das Gleiche gemacht hatte. Ähm, er hatte mich informiert, der liebe Christoph. Er arbeitet aktuell an mehreren Projekten. Spruchreif kann er aber nur über eine Sache reden. Er schreibt nämlich mit einem anderen Autoren zusammen einen historischen Dreiteiler für den SWR. Und äh, der soll nächstes Jahr gedreht werden. Und es geht um die amerikanische Besatzung der 50er-Jahre. Ähm, das klingt tatsächlich sehr interessant, wie ich finde. Und da kann man gespannt drauf sein. Jetzt folgt der Talk mit dem herzallerliebsten Christoph Matthieu, äh, Drehbuchautor und einfach ein sehr, sehr netter Mensch. Also buchstäblich. N nicht ähm, in Anführungsstrichen netter Mensch, wie man es aus anderen Produktionen kennt, sondern ein wirklich echter netter Mensch. Viel Spaß. Sehr gut. Das hier ist jetzt die, je nachdem wann es
1: rauskommt, zweite oder dritte Ausgabe von Medienmenschen. Heute mit jemandem, den wir in der schon sehr, sehr oft hatten, nämlich Christoph Mathieu, der vor allen Dingen früher gerne mal Kinokolumnenmäßig Beiträge beigelesen steuert hat und dann noch mal ein paar Mal im Interview war,
2: wenn es denn um ein gutes Thema ging. Und äh, er ist ein Karrierist. Er ist jetzt. <lacht> 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 das ist
0: eigentlich ein
1: Kompliment, das klang nur sehr negativ. Ähm, fangen wir einfach mal so an. Was für ein Jahrgang bist du? Ähm, ich bin ein Jahrgang 1981. 81. Für mhm. Die Info für alle Hörer ist damit sogar ein Ticken älter als ich noch. Man sieht Zwei immer. Jahre? Ja, nee, eins. Ein Jahr, okay. Mhm. Kommt da auf den Tag an, aber ne, wollen wir mal nicht so kleinlich sein. Mhm. Ähm, sieht
0: man ihm aber nicht an. <lacht> Von daher ist alles gut. Und da bin ich noch nicht mal rasiert, wenn ich meinen Bart abnehmen würde, dann sehe ich noch jünger aus. Ja, aber ich glaube tatsächlich, ohne Bart würde man dich nicht mehr erkennen mittlerweile. Ja, das stimmt. Und das ist
1: ja schon der Obi-Wan der deutschen
2: Medienbranche.
0: mittlerweile. <lacht> Das wird ja besser. Ich, hab, ich, bin noch, ich bin noch nicht mal Kresskopf. Mir ist es völlig das egal. bin ich schon Medienmensch, Obi-Wan der Branche. Ja, ich, ich muss dir einfach so
1: <lacht> Wahrheiten etablieren, indem ich sie einfach ausspreche. Das ist ja völlig <lacht> egal, ob
0: jemand dran hält, aber rein optisch bist du schon nah dran. Ja, okay. Ich habe ich hab auch einen äh, Jedi-Bademantel, ähm, dann äh, ist das Bild perfekt, wenn ich den anziehen würde. Das stimmt.
1: Ich glaub, habe, <lacht> glaube ich, hab, glaub ich, auch mal ein Foto davon gesehen. Ähm, was hast du gelernt? Also hast wahrscheinlich Abitur gemacht, schätze ich?
0: Ich habe Abitur gemacht, ich habe Zivildienst gemacht mhm. und dann äh, war ich ab 2002 bis 2005 in Köln in der Internationalen Filmschule und habe dort Drehbuch studiert. Das war damals noch eine sehr kleine Schule, 14 Studenten waren wir ganz am Anfang und dann kamen Regisseure, Produzenten und so weiter hinzu. Mittlerweile ist es eine Riesenschule, die ist auch mit in Mühlheim viel größer und auch renommierter als damals, als ich noch studiert habe, aber ja, von 2002 bis 2005 habe ich dort Drehbuch studiert und dann, danach dann noch als Drehbuchautor gearbeitet. Wie ist da die Bewerbung? Weil man immer so als
1: Laie, natürlich habe ich mich damals auch zumindest grob umgeguckt, da hieß immer so, ja, du musst einen Film drehen und die nehmen niemanden und dann ist man schon komplett abgeschreckt und es bewirbt sich keiner. Ich will jetzt nicht dazu aufrufen, ey, wenn ihr nur die Schnapsidee habt, vielleicht was mit Film zu machen, bewerbt euch doch, weil natürlich werden nicht alle genommen, natürlich werden wenig genommen, sind ja nicht für jeden Job da, aber wie war das für dich? War das sehr, sehr hart. Also ich
0: kann nicht sagen, ich weiß jetzt nicht, wie heute die Bewerbungen da sind, ne? aber mm. damals, ich meine, ich habe da studiert, da gab es noch keine digitalen Kameras ne, im Profibereich, Eben. da haben wir noch mit Filmrollen äh, gearbeitet. Also wenn wir, die, wenn wir die Kurzfilme dort gedreht haben, war das immer so, ihr habt so und so viel Film und äh, damit müsst ihr klarkommen. Aber als du dich beworben hast, hast du ja noch keinen, da hab ich noch richtigen keinen Film gehabt. gedreht. Da nee, Deswegen, deswegen wollte ich nur sagen, dass man bedenken muss, dass das echt noch in einer anderen Zeit war, ja. Tatsächlich, medial gesehen. Und ich weiß nicht, was die heute verlangen. Es gab einfach nicht die Möglichkeit schon technisch unaufwendig Filme zu drehen. Ähm, die Bewerbung, ja, was fand ich? Es war halt so, ich hatte damals ähm, ich, ich wusste damals nach dem Abi und dem, nach dem Zivildienst, dass ich äh, was äh, äh, Arbeiten, wenn das mit Schreiben zu tun hat. habe natürlich mhm. dann gedacht, Germanistik, Philosophie studieren, einschreiben. Ach guck mal, genau ähm, das, was ich gemacht habe hinterher. Ja, dann <lacht> war das Motivation. Und, 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 ja, und dann, dann, äh, kam, äh, dann kam, dann muss ich tatsächlich zu meiner Schande gestehen, kam mein Vater und hat gesagt, äh, denk nochmal nach, ob das äh, wirklich schon äh, das Ende ist. Und habe mich darauf aufmerksam, er <lacht> <und> hat, <lacht> hat, da, hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich nicht allzu viel darüber nachgedacht habe, offensichtlich, was ich machen will, sondern einfach nur das Erstbeste. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich nochmal mich äh, Hingesetzt und recherchiert, was wir machen könnten, Bin dann auf die äh, IFS gestoßen und habe dann gedacht: Versuch ja mal nicht naiv, weh. Ne? Ja, relativ naiv gedacht: So, Drehbuchauto seien wir doch ganz cool, weil ich hab vorher immer. Viele Kurzgeschichten geschrieben, ich habe ein Theaterstück geschrieben, also zwei Theaterstücke für einen äh, Literaturkurs und äh, so weiter. Und das, dann äh, dachte ich, das ist eine gute Sache. Mhm. Und dann musste man eine Bewerbungsprüfung machen. Also du hast so Aufgaben bekommen, die du äh, machen musstest und da hinschicken. Mhm. Das habe ich dann relativ naiv nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Wurde man zu einem dreitägigen Prüfungstag eingeladen. Okay. Also, also, nee, es waren zwei Tage, nicht drei. Zwei Tage musste man nach Köln kommen und wurde dort am einen Tag, äh, äh, wurde man geprüft, musste, äh, kam man einen Gegenstand und musste dann innerhalb von einer Stunde eine Geschichte schreiben und dann musste man musste man noch machen, äh, rausgehen durch die Stadt und sich dort inspirieren lassen, und dann auch noch eine Szene schreiben. Also musste dann noch einiges machen und am zweiten Tag war dann noch mal eine mündliche äh, Sache, wo man sich dann noch mal vorstellen muss und dann groß gefragt wurde, warum man denn äh, Filme machen will und so weiter. Ähm, ist das nicht das Schwierigste dann, das Gespräch? Weil das andere ist ja, man produziert, aber. Ehrlich gesagt, ich, ähm, ich äh, ich, äh, ich war 20 und mhm. äh da war da eigentlich wirklich relativ entspannt drauf, aber ich hätte auch noch gar keine Vorstellung, was mir blüht. ich war noch wirklich naiv. Ich hätte die äh, ich sollte meinen Lieblingsregisseur sagen und habe dann äh, äh, Steven Spielberg gesagt, aber was auch wirklich stimmt, nur ich kannte aber auch nicht so viele andere Regisseure. Also, das, äh, also ist ich ja kannte auch, viele Filme, aber ich wusste noch nicht vorwerfen, wenn man 20 ist,
1: dass er jetzt in der Hauptsache Mainstream Zeug kennt, das ist ja normal. Aber das, das Klischee ist ja immer so, wenn man Steven Spielberg sagt, ist man eigentlich raus, weil, weil die das nicht hören wollen. Ja, du
0: hattest natürlich, genau, du hast natürlich mhm. diese äh, Gespräche, mhm. weil da, da saß man immer mit vier Leuten zusammen in einem Raum. Und dann mussten das alle sagen. Die anderen haben dann irgendwie so, keine Ahnung, Kosturitscha und und und, und, der Truffaut und Max was. Von Südde. So. Das ist kein Regisseur, ist egal, der Name klingt gut. Ja, aber damit, damit kam ich ja. <lacht> das, 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 das kannte ich alles noch gar nicht. Ne? Da dachte ich natürlich schon so: ja, reden die hier? <lacht> aber da war ich schon der, in dem Sinne, aber. Ja aber ich glaube ich war auch mit abstand der jüngste student damals das hat mhm. sich ja später natürlich geändert, wenn da erst noch mehr Studenten dazu kam. aber ich glaube das hat die schon äh, ich, ich, ich glaube das hat die schon äh, fand nicht so gut, dass ich ein ein, ein roher Diamant war. <lacht> der noch komplett geschliffen werden muss. das musste. Ego bis heute gar kein Problem, weil Christoph ist so auf dem Boden geblieben.
1: Ja. ja, aber tatsächlich ist es ja wirklich, ähm, kennt man glaube ich von, von Bully Herbig, der das in Interviews mal gesagt hat, dass sein größter Fehler vielleicht war bei der Bewerbung, dass er gesagt hat, Steven Spielberg ist der Lieblingsregisseur und dass er halt so kommerzielle Sachen genagt hat. Aber ich glaube, das ist ja auch nur ein Detail von dem, wie du dich verkaufst und wie du dich bewirbst. Um, ich stelle mir die Situation nur krass vor. Wenn alle anderen so irgendwie Kunstregisseure rausballern.
0: Ja, aber du musst sehen, in der, der Aufnahmeprüfung saß äh, unter anderem auch Christian Granderath, der mhm. heute, äh, der heute äh, beim NDR äh, die Tischweiger Tatauto produziert. Also äh, der hat sich mal gar nichts <lacht> <lacht> so. <lacht> Liebe Grüße. <lacht> nee, deswegen ähm, äh, sa 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 saß man jetzt nicht vor der äh, mhm. saß man jetzt nicht vor der Riege der Commerzablehner äh, 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 par excellence. Ist ja
1: auch gut, also deswegen sind da ja vier Leute. Ich denke, wenn dann einer da ist, der das nicht so gern hört, ist es ja in Ordnung.
0: Ja, ja, die IFS auch immer als die Schule äh, angelegt, die äh, marktoffener arbeitet, weil es gab ja die mhm. KM schon in Köln, das ist eine sehr renommierte äh, Filmhochschule, also Kunsthochschule eigentlich mit einer Filmsparte und die sind da ja sehr künstlerisch äh, orientiert und die IFS war äh, damals auf jeden Fall als Gegenentwurf geplant, äh, die, die ist ja auch damals von RTL und mit mitfinanziert worden und mhm. äh, äh, die Filmstiftung NRW steckt da mit drin, das ist, das war schon, äh, das war schon nicht, äh, das, das Sie hat sich nie so als Kunstschule Ist nicht diese definiert. Versnobte Nase in der
1: Luftgeschichte, wie man sie oft erwarten würde.
0: Nein, ja. also ich meine, da gibt es natürlich trotzdem genug Leute, die da studieren ja, genau natürlich, sind, ne? das, das ist ja auch, das,
1: das ist ja das gleiche Klischee, wenn man einen normalen Campus geht, erkennt man die an ja. aufgestellten stellt ein Polohemd. Das ist halt, es stimmt oft, aber es stimmt nicht immer und deswegen Nein, aber, der, aber der,
0: der, der Spirit an der IFS ist sehr modern und sehr offen und äh, ich habe ja heute immer noch einen sehr guten Kontakt äh, zu meiner mhm. alten Schule und die sind, äh, äh, also da kann ich jedem nur, wer, wer, wer gerne Film studieren möchte, die, die ist auch mittlerweile viel äh, breiter aufgestellt, was Gaming an, auch anbetrifft, mhm. haben sie Kooperationen und was neue Medien anbetrifft, also die sind sehr breit aufgestellt und da, wenn man da in dem Bereich arbeiten möchte, kann, also, go for it, das ist eine gute, ja, gut, gute Sache.
1: Sollte gar nicht die Einschätzung der Schule sein, aber es ist gut, dass es das gibt, weil ich glaube, der eine oder andere vielleicht zuhören, der noch nicht so genau weiß oder sie umsatteln will und ich hätte das damals vielleicht gebraucht, also ich hätte mich vielleicht dann da beworben, wenn ich es gewusst hätte tatsächlich, weil genau wie du einfach nur, ich habe vielleicht weniger Output gehabt, also ich habe auch immer geschrieben, aber wenig fertig gemacht, aber klar, war Film studieren habe ich gewusst, das ist unrealistisch, das passiert mhm. wahrscheinlich nicht. <lacht> Und wenn man dann auch nicht im Kreis Köln lebt, wo man ja doch die Informationen eher hat und, und ich habe dann in Richtung Medienwissenschaften gedacht, bis ich dann rausgefunden habe, ach, die machen auch nichts. Die analysieren das nur, weil man ist ja jung als Arbiturier hat keine Ahnung, dass Wissenschaftler ja, das bedeutet, Theater dass man selber nicht viel macht.
0: Ja, auch, was
1: denkt man auch, die man würde Theaterstücke schreiben. Ja, und so. mhm. also dann kann man gleich Komparatistik studieren und, und nur, mit, nur mit Literatur arbeiten, ist ja auch völlig in Ordnung. Germanistik und Amerikanistik ist ja auch, du liest ja einfach nur, aber ähm, man erwartet irgendwie von Medienwissenschaften komischerweise und Filmwissenschaften viel praktischere Dinge, obwohl es halt Quatsch ist.
0: Ja, ja, absolut. Also wenn man wenn man praktisch arbeiten will, dann sollte man schon noch eine Filmhochschule gehen. Also wenn man, äh, wenn man wirklich Filmemacher werden will, also dann mhm. heißt es erst Medienwissenschaft zu studieren. Nee, leider nicht. Also nicht, das nicht das viel ist, jedenfalls. Ähm,
1: Du hast ja dann, ich, ich weiß noch, ich weiß nicht, wie genau du das erzählen möchtest, aber du warst natürlich als junger aufstrebender Filmemacher auch irgendwann auf dem max ophüls festival das Leuten aus dem Saarland leidlich bekannt ist als das Festival, das man in Restdeutschland nur kennt, wenn man in der Filmwirtschaft ist und äh, wo dann deutsche Journalisten durch die Innenstadt getrieben werden, die die Stadt einfach hassen, warum auch immer. Ähm, Obwohl es eigentlich ein sehr wichtiger Nachwuchspreis ist für den deutschen Film. Wahrscheinlich auch der einzig wichtige. Ja,
0: ja. Ich, wir waren auf dem max fest Ich war einmal dort, ich hatte mit unserem Abschlussfilm, den ich geschrieben hatte, waren wir dort, der ist dort gelaufen. Wir haben nichts gewonnen, <lacht> aber der ist dort gelaufen. Das Laufen ist ja mindestens so wichtig tatsächlich. Ja, wir waren uns auf jeden Fall so gefreut, dass wir mhm. da waren. Also ich, hab, äh, ich, ich habe sehr betrunken auf der Bühne gesessen nach der, äh, äh, nach unserer <lacht> Aufführung. Bisschen, ich bin du das erzählen magst. <lacht> ja, doch. Ja, das war, eine, das war eine sehr coole. das war, das war echt der Abschluss unseres so Studiums dieser, dieser Trip zum preis Da waren wir mit einer sehr coolen Truppe unterwegs mhm. und hatten dann äh, haben es da gut krachen lassen. Das war schön. Das ist meine Erinnerung an das Max-Ulfels-Festival, Aber an sich, klar. Das ist auch die einzige Erinnerung an Saarbrücken wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
1: Aber tatsächlich ist das, das ist so die Zeit, wo Saarbrücken interessant ist, weil so viele interessante Leute da sind. Also mm. das ist ja wirklich, ich habe das zwei, dreimal als Journalist mitgemacht. Um, und einmal halt auch richtig mit irgendwie Abschlussfeier noch und auch dann äh, mit sich das angucken. Aber ich bin ja echt nicht so der Feiertyp. Aber du bist schon so, okay, diese Menschen werden nie wieder in dieser Stadt sein und vor allen Dingen nicht geballt auf einem Raum. Es ist wirklich sehr interessant. Du siehst halt immer mal wieder jemanden, du siehst jetzt selten irgendwelche großen deutschen Stars, weil die haben da eigentlich nichts verloren. Es sei mhm. denn, sie haben gesagt, ich mache mal bei dem Studienfilm mit, um den ein bisschen zu unterstützen. Aber du siehst immer mal wieder Leute, wo du denkst, den habe ich schon hundertmal irgendwo in einer Nebenrolle gesehen oder du siehst Leute, die du später nochmal siehst, das ist sehr interessant und ich kann es auch nur jedem empfehlen, der irgendwo in der Stadt ist, wo es so eine Art Festival oder Preis gibt, wo auch viele Filme gezeigt werden fürs breite Publikum. Einfach mal hingehen, mmh, so solche Filme Fall. sieht man ansonsten einfach nie. Also es gibt da welche, die, die werden auch im Fernsehen dann irgendwann nachts um drei nochmal ausgestrahlt, wenn man Pech hat. Und äh, die große Leinwand ist halt schon das, wo sie sein sollen. Aber ich bin auch auf dem max ophüls festival zum ersten Mal aus dem Film rausgegangen, weil ich ihn so furchtbar fand. Ich weiß nicht mal mehr, wie er hieß. Und nach fünf <lacht> Minuten war ich so, sorry, das kann ich mir nicht geben.
0: Ich verziehe mich jetzt. Ich hoffe, es war nicht Polterabend. Das ist nämlich unser, unser Abschlussfilm dort. <lacht> nee, das war es nicht. Ich habe wahrscheinlich auch erst
1: danach. In welchem Jahr wart ihr da? Ja, 2005. Ich glaube, ich habe erst danach irgendwie das so aktiv mitgemacht. Was eine Schande ist. Also, jeder Saal, der zuhört, geht einfach hin. Seid einfach froh, okay, das dass das vorher ja,
0: war, Ich war aber auch nur an dem einen, Jahr. Ja, da, natürlich. Gesagt, aber ne? wenn man
1: da lebt, sollte man in meinen Augen es mindestens einmal im Leben wahrnehmen, um rauszufinden, ob es was für einen ist. Das ist einfach eine fantastische Sache. Ja, ja, absolut. Ähm. Wie ging es da für dich weiter, also nach der Schule? Weil die Garantie, auch mit Abschluss, dass man dann in dem Bereich arbeiten kann, kriegt man ja nie.
0: Nee, die kriegst du nicht. Aber ähm, ja, das dann das, 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 direkt nach der Schule wurde es, wurde es tatsächlich hart. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass das auch, dass man Abschluss ähm, auch sehr stark mit dem Medienwandel zusammen fiel. Das war mhm. ähm, wir hatten die ganze Schule, die wurde ja 2002 gegründet und die war ist die ist echt noch gegründet worden in diesem Spirit, dass ähm, in den 90ern ja sehr viel produziert wurde, auch von Pro7, von ja. äh, RTL und Stimmt. so. Und äh, dort ein großer Autorenmangel war. Und als ich von der Schule runterkam, brachte es eigentlich gerade um und da war ich äh, ich war glaub, dann äh, ich habe dann zuerst äh, als Trainee äh, Autor bei äh, verbotene Liebe gearbeitet. Das wird viel passieren. <lacht> ja, aber ähm, das ist aber nicht verbotene Liebe. Das nee, ist, nee, nee, ist, das, das, ist das war Marienhof. Es ist, ist, ist immer mm -hmm. mein Go-To,
1: wenn ich irgendwie so eine öffentlich-rechtliche Seife habe, weil ich immer so, viel passieren und dann Du, ja, ja, das, das hat ja war ja also noch verbunden. Ja. Liebe
0: gegen Forbidden Love. Ach ja, straight your heart. Die, haben einfach,
1: <lacht> die haben einfach den Titel nochmal übersetzt. Das stimmt, aber es waren alles so kitschige Intros. Wunderschön. Wie, wie war das so in dem Format zu arbeiten? Hast du hast das wehgetan oder war das mehr so, es ist der Job? Das macht man eben?
0: Also es war, war schon spannend. Also, mhm. äh, das äh, ähm ich weiß jetzt auch nicht, so lange also nicht lange, ich weiß gar nicht mehr, wie lange, ein paar Monate, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden ja, Fall. dann, dann ähm, ist ja eh so froh, dass man. Einen ja, hat. Ja, es war, es war so, dass äh, ich, also ich bin eingestiegen und ähm, Yvonne Borbach, die Schauspielerin, war damals aus der, äh, die war, die war damals äh, der große Star und sie ist, war aus der Serie ausgestiegen und sie hatte, man hatte sie äh, umgebracht in der Serie, ne? also mhm. sie ist überfahren worden. Das heißt ja nichts, kann ja wiederkommen. Wir mussten sie auch, weil irgendwelche, irgendwelche Vertragsdinger äh, <lacht> musste sie wieder, musste sie noch ein paar Szenen drehen äh, und dann musste sie wieder ins Set kommen. Rückblenden? oder? Ja, dann, und dann wurden dann haben wir so, äh, dann, dann war das mein erster Job mit, dass wir dann zusammen mit anderen Autoren dort ausgedacht haben, dass sie irgendwie als Geist zurückkommen oder was. Da schließe ich auch ganz witzig, der Kreis, weil ähm, ich, äh, bei Professor T. jetzt äh, auch wieder Geister auftauchen. Aber offensichtlich scheinen Geister, scheint sich Geistergeschichten <lacht> bei mir aufzudrängen, obwohl ich es noch nicht mehr bewusst äh, mache. Solange jetzt nicht irgendwo
1: in der Redaktion sitzen, wir brauchen Geister. Heute den Mathieu, der hat Ahnung.
0: <lacht> ja. Nee, aber die, äh, die ich habe da, das war schon ganz, das war schon ganz, 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 ganz cool. Ich meine, das war, war der, 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 der RTL-Shop ja mhm. Sender noch damals, wo Walter Freiwald, äh, äh arbeitete <lacht> und das, und, äh, äh, der Superstar wurde nebenan aufgezeichnet und das war schon, äh, ganz witzig, dass man so, äh, einfach auf diesem Studiogelände zu arbeiten mhm. und dann nachmittags, äh, hinter Walter Freiwald her in die Kabine, äh, in die Kantine äh, zu laufen und, ähm, äh, äh, ja ich fand das eigentlich ganz nett und das dann, das waren noch die Zeiten wo auch mit, äh, in der Mittagspause tatsächlich äh, in Horden von äh, Schulklassen dann am Studiogelände rumstanden ja, und Programme haben wollten das ist ja heute auch nicht mehr so also das äh, nee sind ja keine YouTuber ja ja eben genau also das äh, das war schon ganz ganz schön also also das ähm, ich habe auch natürlich auch gleichzeitig dann ich habe gleichzeitig dann auch für eine Produktionsfirma einen Horrorfilm tatsächlich geschrieben, mhm. weil damals noch so ein bisschen diese letzte Welle war, mit äh, dass Horrorfilme gefragt waren, so nach Anatomie und sowas.
1: Stimmt, Anatomie war ein ziemlicher Hit tatsächlich. Ja,
0: da hatte ich nur äh, mit einem Bekannten zusammen einen äh, Horrorfilm geschrieben, der hieß äh, Stuffed. Da ging es um deutsche Jäger, die dich im Schwarzwald äh, catchen und ausstopfen. <lacht> Was ich eigentlich eine gute Idee fand, ist also für, ja auch. Einen, für einen deutschen Horrorfilm ist das eigentlich ist total passend. Ist also. halt
1: creepy ist so ein bisschen diese die Hebeli-Variante in Deutschland halt.
0: Genau. Ist schon schön. Und äh, ja, das haben wir dann entwickelt mit einer, einer Produktionsfirma. Äh, äh, das, das war so der erste Job, das da äh, das ist immer nie gedreht worden, der Film, Finanzierung hat nicht stattgefunden. War es der liebe Himmel? Und ich hatte gleichzeitig noch für action konzept eine, äh, bei, bei einem, einem äh, Autorenseminar. Ähm, wo was dann dazu führte, dass ich dort auch mit einem äh, Co-Autoren zusammen eine äh, Serie für action Konzept entwickeln durfte. Okay. Äh, das, war eine, das war eine ganz gute Sache. Die hatten damals, ähm, äh, da den ProSieben Mystery Montag. Ja, der Mystery Monday. Ja, und die, die und ProSieben, Plus, was auch immer. Posiven wollte halt für diesen Montag ein deutsches Format, ein Mystery Format. Gute Idee. Und, Die hatten ähm, auch mal eine eigene
1: Sendung. Ich erinnere mich daran. Die hatten eine eigene Mystery-Sendung in Deutschland produzieren lassen.
0: Ja, ganz genau. Ich weiß es gar nicht mehr. Die yes. Da, Jerry Jericho lief damals. Mm -hmm. ähm, Heroes war gerade aktuell. Heroes? Film, ja, das lief aber auf Pro 7, glaube ich. Das war Pro, 2, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das war auf jeden Fall, weil das so das, das Akte ist. Ja, und wir haben dann eben eine, äh, äh, eine, deutsche, äh, eine deutsche Serie entwickelt, Mystery-Serie. Mhm. Mm ja, nur so lange bis dann der mystery Monday der eingestellt wurde. Den gab's dann, also wir wer, haben ein Jahr lang an also der Serie gearbeitet, dann gab's den Mystery-Mann, der hat nicht mehr. und Dann gab's auch keinen Abnehmer mehr und dann war das ganze Projekt gestorben. Und das dann muss ich eben ja, und dann und dann kam eigentlich dann, dann habe ich, äh, nachdem es dann direkt so gut losgegangen war mit einem schönen Horrorfilmprojekt ein projekt mit VL und dann äh, diese Serie-Sache stand ich dann einfach so anderthalb Jahre später einfach mit nichts in der Hand da äh, und habe auch nichts Neues gefunden so schnell ich hatte auch das Gefühl dass man da draußen in diesem Markt war und da eigentlich auch gar keiner äh, gar keiner nach dir verlangt also mhm. keiner dass du gar keine ich wusste auch nicht mehr wo ich da andocken soll ja gut es ist ähm, ja auch gut gestartet du hattest ja eigentlich übergangslos dann was zu tun ja ja genau und, und dann irgendwann irgendwann kam halt da die Pause mehr. Ne? und dann äh, und dann habe ich halt ähm, dann habe ich halt, während ich mich damit ein paar Nebenjobs über Wasser gehalten habe und so mhm. und immer weiter geschrieben habe und versucht habe, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, du musst halt äh Du kannst jetzt sicher die ganze Zeit jahrelang versuchen, den äh, großen äh, deutschen Film zu schreiben. Ja, sozusagen. ich sag mal so, das ist wie Lottolose ausfüllen. Ja, ne? klar.
1: Ich meine, ähm. man kann auch Glück haben mit dem richtig beschissenen Drehbuch und ein Produzent sagt, ich mach das jetzt und dann hast du einen Auftrag oder du schreibst das Beste, was es hier gab und es wird nie produziert.
0: Ja, und damals hatte man nicht das Gefühl, dass da jetzt so viel äh, äh, Musik in der Branche ist, dass jetzt mhm. da äh, äh, produziert wird wie bekloppt. Und dann habe ich tatsächlich, und ich, man muss auch ehrlich sagen, ich war ja auch gerade erst 23 24 oder so ja und Dreh, da hat man dann etwas älter schon, 25, aber dann hat äh, da hat man auch einfach das Gefühl, dass, man noch nicht, dass das noch nicht alles gewesen sein kann, das, deswegen dann habe ich halt erstmal äh, vom Drehbuchschreiben pausiert und habe äh, 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 eine Ausbildung zum Journalisten gemacht und bei der Zeitung gearbeitet. Und was
1: ordentliches gelernt, was zugeführt. Genau,
0: bin, bin direkt in die bin, bin von der einen äh, äh, sterbenden Branche in die andere gegangen. <lacht> nee, aber das... Ähm, aber auf jeden Fall zwei Branchen im Wandel, wo auch weniger Leute
1: natürlich gebraucht worden sind, erstmal.
0: Ja, und, diese, und bei der Zeitung war eine tolle Sache, also es war einfach schon ein fantastisches Gefühl dass man einen Artikel schreibt und der ist am nächsten Tag gedruckt. Veröffentlichung fühlt sich am Anfang <lacht> immer sehr gut an, ja, vor allem wenn auch noch physisch in der Hand halten Vor allen kann. Dingen, wenn man sich vorher immer bei den ganzen Drehbüchern äh, kaputt gearbeitet hat und da ist nichts draus geworden. Und deswegen war es eine sehr, sehr schöne Zeit bei der Zeitung und ähm, ich bin dann ja auch von der Zeitung aus, äh, bin ich ja auch dann nach äh, äh, Münster zu einer Werbeagentur gewechselt, weil mein ehemaliger Chef mit seinem Sohn zusammen eine Werbeagentur in Münster aufgemacht hat und ähm, die mich dann abgeworben haben quasi nach der ja. Zeitung und dann habe ich zwei Jahre lang nach Münster gependelt, das war ein großes Glück, weil einerseits äh, konnte ich dort in Münster äh, viel lernen über Social Media Arbeit, über mhm. äh, Imagefilm äh, Produktion ich habe da Imagefilme gemacht, ich habe dort äh, Social Media Kampagnen entwickelt, das fand ich sehr, sehr cool und was ein großer Vorteil war, ist, dass dadurch, dass ich zwei Stunden hin und zwei Stunden zurückgependelt bin jeden Tag. Das ist also viel vier Zeit zum Lesen und Schreiben. Genau, vier Stunden Zugfahrt und ähm, habe in der Zeit wieder angefangen, Drehbücher zu schreiben. Und das war sehr geil, weil man konnte einfach... Das war ja, du musst es nicht abliefern, genau, du musst es für dich machen, genau. einfach
1: arbeiten, wie das Material halt sehr gibt. Das genau,
0: und das war von der Zeit ja super. Man fährt sieben Uhr morgens los, also ich bin immer um 7 Uhr gefahren und dann kam man um 9 Uhr in Münster an und äh, hatte schon fünf Drehbuchseiten geschrieben also das war eine coole coole Erfahrung ja und man hatte die Bank hatte hundert <lacht> dadurch dass man, <lacht> dadurch, dass man äh, so, viel, dadurch, so viel pendeln musste dann habe ich dann habe ich einmal habe ich so, so, so Sachen gemacht wie äh, sonntags äh, musste ich so, wollte ich dann schreiben und mir fiel die Decke auf dem Kopf dann konnte habe ich mich einfach in den Zug gesetzt ich bin nach München gefahren, habe im Zug äh, geschrieben, habe in München dann da äh, was gegessen mm. und bin wieder zurückgefahren im Zug und habe dann nochmal noch weitergeschrieben, also quasi das M Büro auf Rädern, das fand ich schon ja, super, Das ist schon witzig manchmal. Aber es das ist, das ist
1: wirklich diese Sache, was sicher ja auch berufsbedingt in Anführungsstrichen, ne, ist immer komisch, von Beruf zu reden bei der Nummer, äh, dass eigentlich alles im Arbeitszimmer stattfindet zu Hause. Und ich mich auch dazu zwingen muss, Haus zu verlassen, weil du ansonsten bekloppt wirst. Und äh, ich muss jetzt bei mir einfach öfter, weil ja der Uni bei mir in der Stadt ist, einfach in die Bibliothek gehen und da mal arbeiten. Ja. Also einfach nur der Fußweg und anderes Umfeld. Und ich weiß es noch von meiner Magisterarbeit, in der Bibliothek arbeitet man eher. Zu Hause ist man so, ach guck mal, da könnte man jetzt auch mal Staubwischen. Absolut, genau so ne? ist es. Und äh, das egal, wie gut das Arbeitszimmer ist, man ist immer so ein bisschen, das ist aber auch mein Heim und ich muss jetzt auch mal, ich kann auch tausend andere Dinge tun, die Ablenkung ist überall und das ist sehr, sehr schwierig. da kann ich mir gut vorstellen, Es mit der Bahn. Ich kenne ja jemanden, der hat ein Jahr lang im Zug gelebt mit der Bahn 100 Ach tatsächlich und, ja, und äh, keine Wohnung gehabt. Der hatte keine Wohnung. Der war wahrscheinlich, glaube ich, bei seinen Eltern noch gemeldet, damit die Post irgendwo Hat er in kommt. der
0: Bahn geschlafen?
1: Es gibt Schlafwagen, die hat er nicht immer genommen, aber ähm, da musste er halt auch ein bisschen drauf draufzahlen. Mhm. Äh, ab und zu ein Hotel. Und das Tolle ist ja, ähm, er, vielleicht hat er es auch drauf angelegt, das weiß ich nicht, aber wenn die Bahn ab einer bestimmten Verspätung, musste die ein Hotelzimmer zahlen sehr oft in einem sehr guten Hotel gepennt, weil einfach der Zug so spät ankam, was ja für alle anderen war das einfach notwendig, für ihn war es so, ist sehr praktisch, ich kann eine Nacht in einem guten Bett schlafen. Also da ist auch sehr viel, was man da tun kann, tatsächlich. Aber ich glaube auch, wenn man das auf Dauer macht, wird man auch wenn mal auch ein Schaden
0: vielleicht, wenn man äh, immer in der DB Lounge dann ist und äh, ja, ne? das, 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 aber grundsätzlich ist die Band als Arbeitsplatz sehr empfehlenswert, weil du bist äh, du bist konzentriert, und du bist trotzdem in Bewegung. Das ist so eine das ist so eine Sache, glaube ich. Aber ich, ich habe so ein Problem, damit, wenn
1: Menschen um mich rum sind, die, die muss ich immer beobachten und also nicht konstant. Also ich starre die Leute nicht an, das wäre irgendwie nervig. Aber ich schaue dann sehr schnell mal hoch und guck, was los ist.
0: Das ja, was tatsächlich auch beim Schreiben so die Sache ist, ist das, was du sagst mit dem Büro zu Hause, dass man Staubwicht und so weiter. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, Schreiben äh, sehr äh, zu einem echt erdrückenden Dämon werden kann, wenn, was, äh, 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 wenn man nichts anderes macht. Also wenn mhm. man morgens aufsteht, zweimal weitergeht. Und dort dann den Tag verbringt und äh, mit seinem Drehbuch kämpfen muss in seiner Geschichte. Also eigentlich mit sich selber, weil ja. letztlich... Ähm, man steht
1: sich ja immer nur selbst im Weg bei der Nummer.
0: Genau, selbstverständlich ringt man mit sich selbst. Und das ist einfach meiner Erfahrung nach unglaublich viel wert, dass man wenn man noch andere Sachen macht. Also ich arbeite ja jetzt, äh, mache ja auch für, äh, in, in, in einer Vertriebsfirma von einem Freund, äh, mache ich ja das äh, Marketing und die PR. Mhm für diverse Filme und wir machen ja viele schöne Projekte und äh, da arbeite ich halt halbtags und das ist einfach äh, total gut, dass man einfach etwas hat, ähm, was einen erstens so Leute bringt, was einen, da, äh, wo, wo man sich mit anderen Filmen auseinandersetzen kann und so weiter. Ein bisschen erdet auch. wahrscheinlich. Ja, was einen erdet und was einen äh, aktiv hält, weil im Hintergrund passiert der Rest dann eh. Also das das, die Drehbucharbeit, die man dann noch hat, die läuft im Hinterkopf dann ab und wenn man dann weiß, okay, ich habe heute wieder von 16 bis 19 Uhr ist heute meine Drehbuchzeit beispielsweise mhm. oder von 15 bis 19 Uhr, also ich sehe immer zu, dass ich so vier bis fünf Stunden am Tag äh, Drehbuchzeit habe, dann nutzt du diese vier Stunden deutlich effizienter und deutlich konzentrierter als wenn du morgen zum Neuen anfängst den und sagst, Tag ich hab den ganzen vor Tag dir. vor mir und so, genau, und so hast du einfach, du hast am, bist du in den Abend, des Vortages hinein hineingeschrieben, hm. nimmst dieses Gedanken mit ins Bett, arbeitest am nächsten Tag, jetzt ist irgendwie Arbeit, geht das weiter im Hinterkopf und dann setzt du dich um 15 Uhr hin und sagst, okay, jetzt bis zum Feierabend noch ein paar Szenen raushauen und dann freut man sich halt auch darauf. Ja, und das Unterbewusstsein
1: arbeitet eh die ganze Zeit. eben
0: Das ist ja wirklich, also gerade bei kreativer Arbeit und auch bei Behaupt,
1: wenn du auch akademisch arbeitet, das Unterbewusstsein macht einfach 70 Prozent der Arbeit. Wenn man irgendwann da sitzt und weiß, was man schreiben <lacht> soll, dann ist es nicht, weil man die ganze Zeit nicht nachgedacht hat, man hat es nicht gemerkt.
0: Ja, und deswegen ist meiner Erfahrung nach wichtiger, dass man, wenn man wenn man schreiben will und wenn man effektiv schreiben will, dass man nicht sagt so, oh, ich nehme mir jetzt irgendwie fünf Wochen frei und in mhm. den fünf Wochen äh, werde ich dann einen Roman schreiben oder so. Dass, äh, also das sondern, kann klappen, aber es ist unrealistisch, das, kann, kann, das ja, immer es ist wieder aber, hinzukriegen. Ja, es ist, es ist sehr, sehr schwierig, finde ich. Und es ist es ist meiner Erfahrung nach besser, wenn man wirklich vorhat, ein Drehbuch zu schreiben oder einen Roman oder mhm. was, hast man sagt so, okay, ich werde jetzt jeden Tag ein oder zwei Stunden daran arbeiten, mhm. neben dem, was ich sonst mache und das werde ich auch konsequent tun. Ich werde jetzt ja, keinen Tag... Halt jeden Tag passieren. Ja, du keinen Tag ausfallen lassen. Genau. Und, dann, und, dann, und dann, wenn du das dann aber machst, wenn du da ähm, äh, am Ball bleibst, äh, äh, dann wirst du meiner Erfahrung nach äh, äh, schneller und äh, äh, besser zum Ziel kommen, als wenn du... Äh, ja, wenn du sagst, so, ich mache jetzt nichts anderes, als damit zu irgendwas schreiben, ist meiner Meinung nach natürlich wirklich das Schönste. Also das ist eine der friedlichsten Dinge, die man tun kann. Aber es ist auch ähm, gleichzeitig auch eines der schwierigsten Dinge, die man tun kann. Also die man, ähm, da, da muss man... Also man sollte nicht Larifari rangehen letztlich. Das ist das Ding. Nö, man, muss, man sollte schon Respekt haben, aber man, muss, man darf sich aber auch nicht einschüchtern lassen. Nee. Nur äh, wenn, man halt, äh, äh, wenn man halt zulässt, dass die Geschichte oder das Projekt... Den ganzen Tag bestimmt, hm. dann lässt man sich sehr leicht davon einschüchtern. Ja, und
1: dann hat man aber auch irgendwann keinen Bock mehr drauf. Klar, das, ja, das ist auch so das mit klar. allem so. Es ist noch, natürlich versteht man das noch eher, wenn es irgendwie der Chef sagt: Okay, du musst jetzt drei Tage lang Über, Überstunden schieben. Genau das Gleiche ist es ja in dem Fall auch. Und dann hat man natürlich keine Lust mehr darauf. Ja. Aber ich sehe dich in, in äh, dem Bezug dann auch, das weißt du ja auch schon, auch direkt als Gast für für Club 19, weil wir wahrscheinlich dann auch sehr lange über Stephen King und Schreiben allgemein reden könnten.
0: Ja, das können wir um, gerne machen. Für Stephen King kenne ich mich aus. Ich weiß, <lacht>
1: ich weiß. Ich bin auch ein bisschen, immer noch ein bisschen neidisch äh, auf deinen Besuch in Maine, auch wenn es einfach nur ein Foto vom Haus ist. Ja, aber, aber trotzdem. Voll...
0: Ja, dann, hab, dann, dann hat meine Frau mich doch zu überreden, das auf jeden Fall zu machen. Ja, dann aber gesagt, wir ist fahren ja auch durch. Und dann habe ich, ich habe dann ja auch die Autoreneitelkeit. Ne? Ich habe dann Christiane, man also muss ich vor dem Haus äh, äh, fotografieren, dass ich so, dann denkt er, ich sei ein Fan und kein Kollege.
1: Als er dann so eine Liste zu Hause, wo er dich dann durchstreicht oder rüberschiebt in die
0: andere Ja, gesagt, das, das Selbstbewusstsein ist manchmal etwas zu groß, das ist wohl wahr. Und dann Ach. hat Christiane gesagt so, ja. Und dann habe ich natürlich gemerkt, okay, <lacht> Ja, ist schon total da, Unsinn. Und, da ist es äh, wichtig, dass man halt Partner hat, der ehrlich zu sein muss. Das ist <lacht> ganz, ganz wichtig. <lacht> ähm. Ja, und dann habe ich mich dann äh, dann von dem Haus fotografiert. Das war auch wirklich schön. War das einzige Haus in der Straße, was für Clinton geworben hat. Ja. <lacht>
1: aber solange da keine Eier fliegen, ist doch alles gut. Angeblich wundert er gar nicht mehr. Das habe ich dir gesagt. Ich habe gesagt, dass die, dieses Haus von Stephen King, das sieht man auch auf vielen Fotos, das hat so einen schönen, was das, ist, das Tor ist sehr schön mit so Fledermäuschen mm. geschmiedet. Da, ähm, sieht halt auch so ein bisschen gothic aus. Das gehört denen zwar, aber dass das mehr so ist, okay, hier machen die Leute ihre Fotos, die Fans sind und keine Kollegen und eigentlich wohnen wir ein paar Straßen weiter, damit wir einfach Ruhe haben, weil da irgendwann mal ein Typ mit äh, einer angeblichen Bombe als verrückter Fan auch einfach im Haus stand.
0: Auf Twitter ist aber schon öfter er vor dem Haus zu sehen. Ja, und so,
1: ne? er, wie gesagt, er, er, sie werden, ihnen wird das Haus gehören und wenn, wohnen sie nicht weit weg davon, weil das ist ja immer noch ein beschaulicher Ort, wenn ich das richtig in Erinnerung ja, habe. Ja, es ist.
0: Und es es war auch, also sieht doch schon so aus wie dieser Stephen King-Ort aus dem Film. Ne? Ja. Aber die, ähm, ja, es war verrückt, es stand, auch ein, es stand auch ein Mercedes vor der Tür und man hätte da theoretisch problemlos reinmarschieren können, standen alle Tore auf. Also, ja, so ist, ist es ein eben. Ein ne? Typ mit einer Bombe hätte es nicht schwer gehabt. Ja. Ähm, nach deiner Zeit bei der Werbeagentur,
1: ich glaube, da waren wir hängen geblieben jetzt. Mhm. Wie ging es weiter?
0: Ja, wie ging es weiter? Ich bin dann zurück nach Köln nach zwei Jahren, weil ich ein Angebot bekommen hatte für eine Filmproduktionsfirma für Dokumentarfilme. Stimmt, ich erinnere mich. Ja, und habe dann dort zwei Jahre lang äh, bei Broadview TV gearbeitet und ähm, äh, Dokumentarfilme äh, äh, redaktionell betreut, also mhm. für Arte, Dreisat, ARD,
1: ZDF. Also du hast ja mittlerweile, also zu dem Zeitpunkt schon, so viel abgehakt an Dingen, die man machen kann mit Textarbeit das ist schon sehr, sehr viel. Also Fiction, Dokus, Werbung. Ja, das
0: stimmt. Das, das war aber nie geplant. Also ich habe ich hab halt irgendwie... Ist irgendein Lebenslauf in den Medien wirklich geplant? Nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Sich, ne? Also ich habe auf jeden Fall äh, mir irgendwann mir irgendwann die Regel gemacht, dass ich äh, erstmal nicht dass ich erstmal nicht Nein sage zu äh, neuen Sachen, die kommen. Also auch wenn man mhm. nicht sofort denkt, so, oh, dass dass ist das ist das... man Zeit hat,
1: erstmal, warum nicht?
0: Ja, natürlich. Ich hatte nach zwei Jahren in Münster das Gefühl. Ich habe dort alles gemacht, was ich so machen kann. Ich wollte also ich fand mhm. das eine wunder wirklich tolle Zeit dort Hat, und, äh, du kanntest du ja dann so die
1: Kollegen sehr gut. Die haben mich ja abgeworben, aber hattest du je so diesen Gedanken, hm, Werbung, das ist schon so ein bisschen schmutzig? Nee. nee. Du hast immer eingesehen, nee. die muss es ja auch geben und dann kann man die auch gut machen.
0: Ja klar, also okay. das ist PR, Werbung, das ist äh, das ist kein das ist kein schmutziges das ist kein schmutziges Geschäft, ich meine. Ja, du weißt, wie der Gedanke äh, aufkommt. Ja, aber zum Beispiel habe ich ich habe dort äh, PR gemacht für den äh, äh, für die deutsche für die deutschen Jäger. Das war so eine... Daher kommt noch äh, der Horrorfilm, ne? Ja, das wäre ja früher. <lacht> <Aber> <lacht> das wär, wär und Mensch ist so eine Organisation für Jäger, tatsächlich, dafür haben wir PR gemacht. Und ähm, klar, natürlich gibt es Jagdgegner. Sicher. Und äh, natürlich äh, äh, ist meine äh, private Meinung dann über Jagd vielleicht nicht äh, zu 100% das, was ich äh, in der wär, PR da vermittle. Aber überraschend. Äh, äh, Jagd ist nichts Illegales, Jagd ist auch nichts Falsches. Es ähm, gibt, gibt ja Jagd und Jagd, das muss man auch immer ja, sagen. Ja, eben, ne? genau. Wenn's und denn, äh, wenn Ich denke halt dann immer, warum sollte sich, warum sollte ein Jagdverband nicht die, nicht, äh, die Möglichkeit haben, sich äh, 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 gute Pressarbeit einzukaufen? Also das ist ja keine ich, ich äh, Sache. Ich wollte ich
1: jetzt auch nicht in die Beruhe bringen. Ich habe nur, gerade wenn man eben künstlerisch anfängt, ist man ja ganz oft so, Färbung ist jetzt wirklich das Schlimmste, aber gleichzeitig... Ähm, alles, was man macht als Autor, muss ja irgendwie kommerzialisiert werden, ja, sonst klar. ist es ein Hobby. Ist nun mal so. Das ist die traurige Wahrheit, dass äh, Kunst auch immer nur mit Geld funktioniert, weil man muss ja irgendwo wohnen und was essen. Und äh, entsprechend ist es dann nur noch ein halber Schritt zu sagen, ja gut, die Tätigkeit kann man aber auch in der Werbung benutzen. Und gerade PR-Arbeit ist ja in dem Fall, sagen wir mal, ich, wir haben ja bei, bei rhein drüber, haben drüber einmal zusammengearbeitet mit dem Bundesverband für Alphabetisierung zum Beispiel mhm. und die machen PR-Arbeit, aber sie klären halt für einen Zweck auf, wo niemand sagen würde, das aber schlecht ja. und, und ähm, ganz oft ist es eben so, dass man dann, wenn man vom Zweck der ganzen Sache ein bisschen wegkommt, sagt man kann da immer noch vernünftige PR-Methoden anwenden, um, Leut, um die Leute einfach so zu informieren, dass sie nicht langweilig vom Stuhl fallen, ja, also es gibt einfach Dinge, dann bist du so, ja ist bestimmt total interessant, aber ich schlafe ein. Und man kann es aber so aufbereiten, dass es gut ankommt und man schnell informiert ist. Und ich glaube, das ist das, was man in dem Fall machen will. Das
0: ja, absolut. Und ähm, ach, ich weiß, auch, du musst dir ja auch mal anschauen, welche Regisseure alle für äh, für Unternehmen Werbung drehen. Also so Wes Anderson, so Max für HM-Werbespots. Du hast äh, hier Wim Wenders ist das beste Beispiel. Das Thaler, Kunstregisseur, der aber dann für äh, Samsung-Werbung, dre Werbefilme dreht und für Ray Banson Brillen. Wir waren, ich war mal bei so einem Event mhm. in Düsseldorf, wo sie, wo sie äh, Wenders als Werbekünstler äh, 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 zelebriert haben in dem Jahr, als der mhm. 70 wurde. Und, äh, ich
1: glaube, also ich respektiere Wenders sehr, deswegen, das ist nicht falsch zu verstehen, ich glaube, Wenders kackt auch einen großen Haufen auf, auf die Meinung, wenn Leute um die Ecke kommen und sagen, er verkauft sich, weil er ist einfach so drüber...
0: Also vom Level her,
1: so wie ja, es ihm egal sein kann.
0: Wenn das ist halt, wenn äh, äh, das hat, hat, ist halt, äh, äh, hat halt total buddhistische Ruhe in sich so mhm. ne. Also der, Eben. ich hatte ja, ich habe ihn ja zweimal getroffen in meinem Leben, weil ich ja das Stipendium mal bekommen habe von der Wenders mhm. stiftung Und ähm, es ist, es, es ist vom Gefühl her wirklich, als würdest du mit einer Art Meister Yoda figur sprechen, weil er ist sehr, sehr ruhig, er mhm. ist sehr besonnen, er sagt, es, äh, es sehr begeisterungsfähig und äh, lacht viel. Und, ähm, ja, das ist einfach ein, das ist so ein, das ist so ein Mensch, der. Der ist seit 20 Jahren angekommen, ja, eigentlich. Ja, der ist der, der angekommen, ist, genau. Und, ähm, Klar dreht der, klar dreht der Werbung äh, erstmal wahrscheinlich schon, was auch künstlerische Herausforderung ist, aber natürlich auch, weil äh, weil er dort das Geld verdient, das er auch braucht, um dann mhm. eben äh, gewagte Filme machen zu können, die eben nicht kommerziell sind. Und das, ja. äh, das, das geht nicht anders. Und ich meine, in der, in der Jury vom Wim Wender stipendium sitzt dann auch der Kreativchef von Scholz und Friends und einer der größten Werberagenturen Deutschlands. Das ist auch kein, das ist auch ein sehr äh, kreativer ein Mann mit einem tollen Spirit, der tolle Sachen macht. Also Klar. Ich, es ist es ist wirklich. Es Werbung. gibt sich die Klinke in die Hand ja, eigentlich. Ja, irgendwie ne? schon. Es ist schwierig, dass, äh, es ist schwierig, da, äh, das zu zu definieren. Wir sind ja alle von Werbung abhängig. Also es gäbe auch dieses abhängig weiß ich nicht, aber es ist halt komplett also,
1: verzahnt. Also alles, was irgendwie verkauft werden will, muss ja beworben werden. Gerade in diesem Bereich, weil es ist nun mal nicht so, dass wir ich glaube zwar schon, dass wir Kunst zum Leben brauchen, aber wir würden halt auch mal drei Wochen überleben, ohne einen Film zu gucken, wenn wir jeden Tag was essen müssen. Dafür müssen wir grundsätzlich keine
0: Werbung schalten. Ja, aber Und wenn wir halt das äh, öffentlich wenn wir jetzt das öffentliche, rechtliche System nicht hätten, zum Beispiel, dann wären wir von Werbung komplett abhängig. Ja, das stimmt. Und äh, ich meine, die, die ganze, ganze YouTube-Szene finanziert sich auch nur durch Werbung. Also, das ist... Äh, das ist grundsätzlich nichts, das ist in einem, in einem System, in dem wir leben, das davon abhängt, dass äh, konsumiert wird, hm. äh, lässt sich das nicht vermeiden, ansonsten müssten wir das System ändern, also... Klar. Das,
1: deswegen rufen wir an dieser Stelle jetzt die Kommunistische Räterepublik aus ähm, <lacht> zum zweiten Mal in Deutschland oder zum siebten Mal, nein Quatsch aber es ist, man, man kommt ganz schnell in diesen Lauf, was man, was man dann ähm, über ganz große Sachzusammenhänge reden müsste, aber das soll jetzt hier auch nicht in dem Maß ja. stattfinden glaube ich.
0: Genau, reden wir ich, ich war ja bei, ich, wir waren ja bei Dokumentarfilm Dokumentarfilm da war genau. ich aber das ist genau, wie du es so schon sagtest, es hat sich bei mir tatsächlich so ergeben, dass eins zum anderen kam und ich mhm. da eigentlich sehr, äh, immer mit sehr viel Neugier auch in andere Sachen reingegangen bin. Und das hat mir auch, das das war eigentlich auch total schön. Und ähm, ich arbeite, ich habe dann, äh, und dann war ich halt eben zwei Jahre bei Broadview, habe diese Dokumentarfilm äh, Sachen dort gemacht, habe da äh, ganz fantastische Kollegen kennengelernt, äh, mit denen ich immer noch einen sehr engen Draht habe. Mhm. Und äh, äh, ja, ich arbeite ja auch immer noch für im Bord für Freiberuflich. Also es ist ja so, ich arbeite Ich bleib dann, ich, mein Freund Philipp hat mich dann gefragt, ob ich bei ihm in das äh, Unternehmen einsteigen möchte, als PR-Mann, mhm. äh, für seine kleine Firma, die Filme vertreibt, aus vor allen Dingen afrikanische Filme. Und ähm, dann habe ich dann gemacht mit Freude, was es schöne, ein schöner Anreiz war, mit einem kleinen Team von Freunden was ganz Neues aufzuziehen. Mhm und das auf Halbtagsbasis und wenn ich nicht gerade ein Drehbuchprojekt habe wie jetzt zum Beispiel Professor T dann habe ich einen halben Tag lang Zeit und dann äh, mache ich immer noch sehr viel für äh, Broadview TV auf freiberuflicher Basis oder ich ähm, äh, oder ich äh, arbeite für äh, die Film die Film Lounge auch die ja äh, von von dem äh, Broadview TV Chef mitgegründet wurde der mich dann damit reingeholt hat machen wir ja auch äh, YouTube-Clips YouTube viele zu filmen mhm. und äh, Filmkritiken und machen jetzt ein Live-Event im April. Also eigentlich so ähnlich wie das, was, was ihr mit Nukular macht, machen wir mit, <lacht> mit der Filmlaunch auch. Nur, dass ich nicht vor der Kamera bin, sondern im Hintergrund. Aber ähm, ja, das sind, äh, das sind äh, tolle Sachen. Also sehr ja, ist,
1: Man sieht eben bei dir, glaube ich, sehr gut, dass es selten ist, wenn man nicht gerade irgendwie ein Redakteursposten auch nicht rechtlich einen Fest bekommt, dass es eigentlich eine typische Flickenteppich, aber ein Positiv-Biografie ähm, ist nach dem Motto, der Job führt zu dem, der Job führt zu dem und es ist dann vielleicht eine leicht andere Branche, aber es ist alle paar Jahre mal ein bisschen was anderes. Und, man, und du hast, glaube ich, auch nie eine, eine
0: Brücke irgendwie verbrannt oder so. Nein, nein, ja. nein das habe ich wirklich nicht. Ich bin zu allen Leuten, die ich gearbeitet habe, immer noch einen sehr guten Kontakt. Also, das ist auch niemand, es ist, ist auch mittlerweile, es ist da auch keiner böse, wenn du nach zwei Jahren gehst oder so. Weil die, äh, äh, weil die, äh, die, 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 Branche funktioniert nicht mehr so, dass die dass die Leute ernsthaft denken, dass, dass die einzelnen Arbeit, Mitarbeiter bis zu ihrer Rente jetzt bei den Firmen sind. Was für eine bleiben. Rente? <lacht> eben <lacht> Das
1: ist ja die andere Sache. Man muss ja eben. davon
0: ausgehen, dass man
1: bis 65 mindestens arbeitet und wahrscheinlich eher danach immer noch so ein bisschen frei was machen müsste. Zumindest ist das so die deprimierende Einstellung unserer Generation, glaube ich, dass es so aussieht, als wäre da nichts mehr hinterher. Ähm, so geht es mir tatsächlich. Also ich rechne einfach nicht
0: damit, dass Rente irgendwann kommt. Warum auch? Ja, das stimmt. Das so kann man auch wahrscheinlich nicht wirklich, ja. Ich so. hoffe, dass ich bis dahin so viel äh, gearbeitet habe, dass ich mir was zurücklegen konnte oder wie. Ich weiß es nicht. Diese deprimierende ähm, Info am Rande ist
1: wirklich, man, Manchmal hat man so, man nimmt so eine Abzweigung im Gespräch und man ist dann so: Okay, wenn wir das jetzt weitermachen,
0: dann wird das sehr düster, sehr düster. Das lassen wir besser. Ähm, ja gut, wir können über die Finanzierung. Ich, ich habe noch, hab noch eine Lebensversicherung abgeschlossen mit meiner Frau zusammen. Vielleicht rettet die uns auf jeden Fall also mal. Wer ist denn der, <lacht> <Erste>, der Benütz? <lacht>
1: <lacht> Oder so habt ihr es gegenseitig gemacht. Egal. Vielleicht schneide ich den Teil wirklich ausnahmsweise mal raus. <lacht> ähm, Was ich noch frage, wir müssen eigentlich zum Aktuellen dann kommen. Ähm. Ich muss zu meinem Schande gestehen, dass ich nicht die Zeit hatte, in Professor T. bisher reinzuschauen. Ich habe wirklich vor allen Dingen über dich mitbekommen, die Serie gibt Du hast mit dran geschrieben, hast geschrieben. Ich weiß aber auch nicht mehr, welche Staffel gerade aktuell ist und für was du genau
0: verantwortlich bist.
1: Magst du uns da auf den Stand bringen?
0: Also Professor T. ist äh, eine Krimiserie vom ZDF, mhm. die seit vielen Jahren schon in Belgien läuft. Das ist ein belgisches Format. Okay. Und das in Belgien so erfolgreich ist, dass die das äh, äh, lizenziert haben in verschiedenen Ländern. Also unter anderem auch nach Frankreich äh, äh, und nach Deutschland eben. Und ein sehr enger Freund von mir hat im letzten Jahr äh, die Serie für den deutschen Markt adaptiert. Mhm. Und ähm, die erste Staffel geschrieben. Das waren vier Folgen, die letztes Jahr Anfang letzten Jahres liefen. Ähm, alle inszeniert von Thomas Jahn. Der hatte der, den kennt man, weil er Knock äh, on Heaven Store gedreht hat in den 90ern. Ja, stimmt. Und ähm, macht äh, seitdem sehr viele, sehr viel Fernsehenformat. Hat auch Einstein gemacht auf Sat 1. Mhm. Und äh, der inszeniert das. Ja, und es war so, dass Ben äh, hatte die erste Staffel geschrieben die lief jetzt auch, äh, wurde jetzt auch nochmal auf TTF Neo wiederholt. Und hat das eben sehr stark für den deutschen Markt geändert. Das liegt auch daran, dass die der, der, des, es geht da um einen Uniprofessor, der ähm, sich immer in die Polizeiarbeit einmischt und ähm, der Polizei dabei hilft, äh, Kriminalfälle aufzulösen. Und er ist eine sehr zeitgemäße Ermittlerfigur, weil er, äh, wie, wie so viele Ermittler, äh, äh, die es ja heute gibt, äh, sehr neurotisch ist so, und, und, und so, so ein brillantes Mind hat, so ähnlich wie Sherlock oder Monk oder so... Also, eigentlich mit Alltagsdingen überfordert, aber im mhm. in, in Intellekt halt eben äh, brillant. Ähm, und äh, ja, das, äh, das lief letztes Jahr recht erfolgreich am Samstagabend äh, und äh, hat ähm, hatte sich auch tatsächlich von der ganzen Erzählart äh, von der belgischen Vorlage gut entfernt, weil allein dadurch, dass Matthias Matschke, also Pastewkas Bruder. <lacht> das ist wirklich Also, ich glaube, er hat
1: nichts dagegen, aber es ist einfach diese. Das ist dem Pastewka sein Bruder. Das ist so die, die Standardantwort. <lacht> ich heiße ja eigentlich Matschke, aber ist okay. Ist schön, dass Sie zuschauen. Ich glaube, das ist, wird hoffentlich seine Reaktion sein.
0: <lacht> ja, ach, da, da mache ich mir keine Sorgen. Auf jeden Fall, er, er spielt ja den Ermittler und allein dadurch äh, hat die Rolle schon eine ganz andere Farbe als in Belgien und. Äh, ähm, die Fälle äh, sind auch für den deutschen Markt äh, sehr stark umgeschrieben worden. Allein schon, weil die, allein schon, weil die Folgen in Deutschland länger dauern als in Belgien. Also okay. In Belgien sind glaube ich, 45 Minuten, in Deutschland 60. Das ist ähm, ein Riesenunterschied tatsächlich. Ja, das ist eine wenn man es dramaturgisch sieht, eine ganze Sequenz mehr. Eben, also
1: je nachdem, was für ein Stil äh, und was für ein Erzähltempo die Serie hat, kann das ganz, ganz krass
0: sein. Ja, ja, du musst schon äh, sehr viel äh, umarbeiten. Also die, äh, die hatten auch in der ersten Staffel halt äh, so viel neu erfunden äh, für die Do fürs Deutsche und so viel. Auch alleine schon, weil die, eine deutsche Staffel vier Folgen hat, eine belgische Staffel hat zehn, glaube ich, also deutlich mehr. Okay, da muss wirklich viel umschrauben. Da ist schon viel los, ja. Und du hast einfach ähm, horizontale Handlungsbögen, die sich über die ganze Staffel ziehen, die einfach in Deutschland viel schneller... Erzählt werden müssen. Das sind zwei Folgen rum, was da eine halbe Staffel ungefähr dauert. Ja, und wir haben auch in Deutschland andere, andere äh, Staffelbögen. Also das ist, das sind ja die gleichen Figuren, mm. also ähnlich, aber die sind, die erleben andere Dinge. Aber ähm, ja, wie dem auch sei, das war dann eben so, dass ähm, äh, äh, dass der Ben für die zweite Staffel nicht mehr zur Verfügung stand aus diversen terminlichen Gründen, weil er ist sehr, sehr erfolgreich und umtriebig und macht viele Projekte. Ist das Ist der beste Grund? Ja eben und hat man dann dann hat er mir, hat er, äh, da hatte ich das Glück, dass äh, ich mit ihm befreundet bin und er gesagt hat, äh, ich, ich habe einen guten Ersatzmann, äh, versuchst es mal mit dem und dann durfte ich äh, drei von vier Folgen äh, der zweiten Staffel jetzt schreiben, hm. da sehr eng mit Thomas Jahn zusammengearbeitet mit Matschke, wir hatten eigentlich äh, ähm, sind Jahn und Matschke die beiden, die da sehr ähm, äh, sehr genau wissen, wo sie die Figur hinbringen wollen mhm. und was sie erzählen wollen. Und das war letztes Jahr eine sehr, sehr schöne Erfahrung, das, das mal zu machen. Also wirklich diesen Luxus zu haben, da, eine, äh, äh, da wirklich eine ganze Staffel von einer Krimi-Serie, äh, äh, die dann freitagsabends um 20.15 Uhr noch ausgestrahlt wird, äh, machen zu dürfen für ZDF. Das war... Ähm ja, das war gut und da hat man gedacht, so, okay, ich habe ich habe über zwölf über Jahre lang als Drehbuchautor gearbeitet, bis dann äh, wirklich mal, das, ähm, bis dann wirklich mal was verfilmt wird und so einen attraktiven Sendeplatz äh, gezeigt wird. Aber ja, es dauert halt manchmal zwölf Jahre, ne? Und äh, aber das und aber wenn man hat, dann damit platziert es irgendwann. Und was ich auch sagen muss, ist, dass ich gemerkt habe, dass ähm, ich überhaupt erst durch das dadurch, dass ich zehn Jahre mindestens äh, äh, Drehbücher geschrieben habe und immer weiter geschrieben habe und hm. nie aufgehört hatte ich überhaupt die Souveränität, das machen zu können letztes Jahr, weil ja. äh, das Studium alleine bringt dich da nicht hin. Also du stud studierst und dann im Endeffekt zehn Jahre üben, zehn Jahre Lebenserfahrung hm. sammeln, zehn Jahre äh, äh, Storytelling-Schulen und dann fällt irgendwann der Groschen und ich, hab das ge und ich hatte dann das Gefühl, dass ich wirklich weiß, was ich da tue. Eben, also ich glaube, dass das Selbstbewusstsein
1: in der Arbeit auch eine ganz große Rolle spielt, weil du machst vielleicht vorher was richtig, aber du weißt es nicht. Also, ja. Beziehungsweise du traust dir selbst nicht, weil du in dem Fall ja als Adoption gehst du ja auch an das Material von anderen ran. Bist du, verändere ich das jetzt wirklich? Ergibt es Sinn? Ja, richtig. Ist es noch die Geschichte? Und dann stellst du dir viel zu viele Fragen vielleicht und... Äh, klar, wenn du das immer und immer wieder machst, dann weißt du zumindest, okay, ich kann es auch einfach nochmal schreiben.
0: Ja, du machst also. vor allen Dingen auch sehr viel falsch, ohne mm. zu wissen, was du falsch machst. Dann merkst dann, dann, du, du, merkst dass es nicht aufgeht. Mm. Du weißt aber nicht, was du falsch gemacht hast, dass das nicht aufgeht. Genau. Und, das ist, und das ist sehr, sehr schwer, das eigenes Analysieren. Aber je länger man es tut, umso mehr versteht man es. Und ähm, jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich, ähm, wo ich weiß, warum Dinge nicht funktionieren. Also, ähm, wenn, mhm. wenn, wenn etwas nicht funktioniert, also dann weiß ich, wo das, dann weiß ich, wo der Fehler liegt und wo ich dran arbeite. Ist muss. natürlich einfacher, wenn man fremdes Material liest. aber Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ich meine,
1: da kann man sich ja dann immer noch mal aushelfen. Das ist gut, wenn es beim eigenen auch klappt, aber wahrscheinlich auch frustrierend.
0: Ja, du hast nur nicht, wenn du dann irgendwann so professionell dann arbeitest, du hast dann einfach auch oft nicht die Zeit. Ich meine, wir hatten bei Professor T. letztes Jahr ein paar Monate Zeit, um die Bücher zu schreiben. Ähm, die, äh, du musst dann in sehr kurzer Zeit äh, liefern und mhm. du hast nicht den Luxus, da mehr, viele Fassungen zu schreiben, wo du jedes Mal nochmal überdenken kannst. Du musst schon, du musst schon wissen, worauf du hinaus willst und was mhm. du hast. Du hast dann Drehbuchbesprechungen, da wird dann beschlossen, was passieren soll mhm. und da musst du aber auch relativ schnell wissen, wie du da hinkommst. Mhm. Ähm, und äh, Früher, vor fünf Jahren noch oder vor sechs, hätte ich das nicht so schnell konnt. Da hätte ich mich äh, eine Woche hinsetzen müssen und genau ausarbeiten, wie man, wie ich da hinkomme. jetzt weiß ich, ich kenne jetzt den, äh, den Weg besser. Hm.
1: Ähm, ja. Kommen wir mal auf die Sendung an sich. Ähm, ist, gibt es irgendwas an Professor T., vor allen Dingen an der Figur vielleicht, weil ich glaube, die steht ja nicht nur im Titel, im Vordergrund, sondern der Rest ist ja doch für den Zuschauer, okay, es ist das ein Krimi. Mhm. Ähm, was ist für dich an der Besu Figur das Besonderste? Das Besonderste, das setzt ja schon voraus, gibt das dass es sehr viel Besonderes ist. <lacht> Besonderste gibt es aber auch als Wort. Ja, schon. <lacht> Wahrscheinlich er hat mindestens drei besondere Eigenschaften. Eine davon ist, dass ich ihn auf Fotos immer mit blauen Handschuhen sehe, was natürlich smart ist, wenn man das einfach, man hat dieses Bild im Kopf und vergisst es auch nicht.
0: Ja, der, 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 äh, äh, der, echte, äh, der echte äh, Professor der aus Belgien, die Originalvorlage, hat auch weiße Handschuhe. Äh, das mhm. äh, hat, hat man dann in Deutschland wurden die blauen ausgesucht, um dann schon mal das erste Alleinstellungsmerkmal zu haben. Und vielleicht deutet das sogar auf, das Besondere hin, weil er hat natürlich, es ist natürlich diese Figur, der, äh, äh, der neurotisch ist und mhm. Angst vor seiner Umwelt hat, ne? Und äh, äh, Angst hat vor. Hypochonder ähm, auch, oder? Ja, ja, der ist ja. auch Hypochonder, der ist, äh, 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 der hat auch Angst vor Bazillen, also Türklicken mhm. anzufassen und sowas, ne? Aber das Besonderste ist eigentlich, glaube ich, dass das eine Figur ist, die äh, wirklich äh, ernsthaft mit inneren Dämonen kämpft. Und das ist, ist äh, mittlerweile sehr, sehr gut äh, ausgestattet worden und sehr weit getrieben worden. Also ich verrate auch nicht zu so viel, wenn man sagt, in der äh, es, es ist doch tatsächlich so, dass er in der ersten Staffel, äh, hatte, hatte, die endete damit, dass seine ähm, engste Vertraute ermordet wurde. Mhm und ähm, in der zweiten Staffel kommt sie weiter vor, aber tatsächlich als äh, äh, Gestalt in seinem Kopf, ja. äh, die ihn begleitet bei den Ermittlungen. Und so, das ist natürlich ähm, und das wird in der, das wird in diesem Format, das an sich sehr ähm, ja, übertrieben ist. ist. Ja, nee, es ist gar nicht so sehr realistisch. Okay. Es ist, die Fälle sind, äh, die Fälle sind schon tatsächlich wie wenn man so an Sherlock denkt, äh, da, da sind die Fälle ja auch oft immer ziemlich abgefahren und so, ja, ne? Mit Verrückten, dass die, dass die Mörder ziemlich abgefahrene Pläne haben, um ihre Morde durchzuziehen und so. Das ist da schon ähnlich. Nicht ganz so extrem, aber schon ähnlich. Das ist, das ist auch gerade für ein ZDF-Format ähm, sehr... Ähm, fast zusammen, ist es kein ist kein Tatort. Ja. Genau. Aber es ist kein Tatort, genau. Aber die Figur, die Figur in diesem sehr... in diesem relativ verrückten Setting wird die Figur sehr, sehr ernst genommen
1: mhm.
0: und ähm, die Probleme der Figur und die äh, Neurosen der Figur und die Ängste der Figur werden sehr ernst genommen und deswegen ist das in meinen Augen auch tatsächlich äh, äh, ja, ne, eigentlich schon eine Charakterstudie und, so, und hat auch, äh, auch Thriller-Elemente tatsächlich, mhm. also das ist schon, das macht es schon interessant. Mhm. Also es ist ähm, äh, ähm, ja, das Besondere, aber wenn du sagst, was ist das Besonderste an ihm, ähm, für dich zum Schreiben. Es muss ja nicht für den Zuschauer sein. Ja, was ist, wie, wie rückt man das am besten auf? Das ist schwierig, schwierig in Worte zu fassen, weil die. Also es ist, es ist, an der Figur toll, dass sie sehr lebendige innere Dämonen hat mhm. und dass sie ähm, mit sehr viel, dass sie sehr, mit sehr viel Energie ihre inneren Konflikte austrägt und man mhm. da sehr sehr frei ist. Das äh, groß zu illustrieren, also auch, auch weil er ein japanisches Meditationszimmer hat, was man nutzen kann, ne, und weil er äh, ähm, eben weil er mit einem mit Toten sprechen kann und all solche Sachen, da hast du sehr, sehr viele Möglichkeiten. Also du hast sehr viele Möglichkeiten, die inneren Konflikte zu visualisieren. Mhm und äh, dadurch äh, dir wirklich verrückte spannende Szenen auszudenken. Das hast du, das habe ich, hab ich in, in anderen Formaten es ist es nicht so äh, ohne weiteres einfallen. Und das macht natürlich schon Spaß. Man muss sich halt nur immer genau fragen, was sind wirklich die inneren Konflikte, was sind mhm. wirklich die Dämonen, du darfst da nicht irgendwie daneben hauen. Und das darf man nicht zum Selbstzweck Genau. Äh, genau, das ist die Schwierigkeit. Du darfst auch nicht äh, den, in die Falle tappen, dass du die Figur nicht ernst nimmst, sondern die ganze Zeit Spaß mit dir treibst. Das darfst du auch nicht. Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, aber, das, 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 aber gleichzeitig das gleichzeitig natürlich auch das Tolle also, da, ja, das, Eigentlich würde ich das sagen, du hast bei T einfach die Möglichkeit, die inneren Konflikte äh, nach außen zu tragen. Du hast sehr viele Möglichkeiten, mhm. die inneren Konflikte zu
1: visualisieren. Das sind dann eben auch Szenen, die man sonst nirgendwo schreiben würde. Oder vielleicht genau. in einem ähnlichen Format, aber das gibt es eben nicht so oft.
0: Ja, du, hast, äh, äh, du bist bei dem Format auch dazu ermuntert, äh, 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 dir wirklich out of the box zu denken. Also wir mhm. hatten eine wir hatten eine Folge, also es, der Regisseur war so begeistert, wir haben ein neues Studio bekommen für mhm. die zweite Staffel. Ne? Und das hatte äh, den Vorteil, dass du in, dem, in dass der Aufzug, es gibt noch einen Aufzug in, im Polizeipräsidium und im Gegensatz zum alten Studio kann man den neuen Aufzug drehen. Also früher mhm. konnte man immer nur von außen zeigen, Klo wie, wie, eben, genau. Und jetzt kann man im Aufzug Szenen spielen lassen. Gott sei Dank. <lacht> ja. Hey, und du, das, du musst ähm, ja
1: wirklich, du musst ja so einen Blockade im Kopf haben. Und, okay, das können wir nicht machen, müssen wir vorher erklären. Fertig.
0: Ja, wir haben halt einmal bei allen Folgen versucht, dass, dass jede Folge irgend, wirklich irgendein richtig besonderes Alleinstellungsmerkmal hat. Und jetzt ist der Fahrstuhl. Ja, das, bei, ja bei, der, bei der einen hatte. Wir hatten, das, war, das war noch so eine Sache. Das hat unglaublichen Spaß gemacht, weil ähm, wir hatten eine Folge, die hat nicht richtig. Ja, die war schon okay, aber die war nicht. Äh, die war nicht äh, 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 die hat keinen von uns wirklich richtig umgehauen. Also okay. ich, das war, da haben alle gesagt: so, Ja, das ist eigentlich so das, das, das schwächste Kind von allen. Ne? Mhm. Und ähm, ähm, äh, dann hatte. Und es ist immer so, dass der Professor ja auch immer über, ähm, über irgendein Thema dann referiert in der Uni, ne, in jeder mhm. Folge. Und in der Folge äh, quatschte er jetzt relativ zufällig über äh, Spekulation und welche, ähm, welchen Sinn Spekulation hat bei, bei der Lösung von Kriminalfällen mhm. und wie weit man als Ermittler spekulieren darf. Und dann kamen so zwei Dinge zusammen. Erstens wollte der Regisseur unbedingt vieles Szenen in diesem sexy neuen Aufzug drehen. <lacht> und dann äh, ging es um Spekulationen da war die Idee, wer es wäre denn, wenn wir jetzt ähm, wenn wir jetzt den Typen einfach im Aufzug stecken lassen
1: mhm.
0: und der die ganze Folge überlang gezwungen ist zu spekulieren er kann gar nichts ermitteln, er kann nur er kriegt maximal einen Handy anruf genau, er hat dann, ja, ich habe dann sogar den, das haben wir dann auch überlegt, ich habe dann, hab dann sogar diese Möglichkeit noch äh, gekillt weil okay. äh, äh, ansonsten würde die ganze telefonieren
1: das heißt, er sitzt die ganze Zeit drin, kann nur nachdenken und kann
0: mit ja, einer fertigen eine, Lösung eine, Nachdenken Er, er hat auch eine andere Person im Aufzug drin, mit der er dann okay. reden kann. Das haben wir schon. Also Ansonsten wäre es echt ja schwierig gewesen. Das ist die alte Dr. Haus-Methode.
1: Ich brauche nur jemanden, dem ich meine Ideen zuwerfen kann. Ja,
0: aber der hatte. Ähm, wir haben es dann so gemacht, er, 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 er kommt an er kommt den Tatort, er, er, er kriegt alle Fakten mhm. und geht dann in den Aufzug rein, bleibt stecken und die ganze Folge bleibt drin. Und das hat die Folge dann schon witzig war. Und so kannst du bei einem anderen Kriminalverband nicht ohne weiteres denken. Ähm, auch, dass das ähm, dass das dann von der Redaktion und Produktion und von allen dann auch so mitgetragen wird, weil das ja.
1: innerhalb dieses Formats gut funktioniert. Vor allen Dingen muss man ja bedenken, dass ihr eben, was waren es, vier Folgen nur pro Staffel habt. Ja. Und Mein Vergleich mit Haus ist natürlich nicht, nicht weit her. Die Charaktere haben ja schon sehr viele Ähnlich, Ähnlichkeiten. Ja, ja. Und da hast so du aber diese üblichen 20, 22 Folgen und dass dann davon mal eine so ist, ist ja auch nicht das Ding. Also selbst wenn es dann nicht funktionieren würde, kommt dann direkt die nächste. Ähm, es gibt ja diese, es gibt eine Folge, da ist er im Flugzeug, das weiß ich noch, noch mit der Kollegin. Und da werden die Leute auf einmal alle krank. Und es ist natürlich auch dieser enge Raum, er hat nicht alle Möglichkeiten, die er sonst wo hat. Aber wenn ich mir vorstelle, er würde allein irgendwo im Fahrstuhl sitzen, ohne irgendeinen Kontakt, schon so... Ja gut, dann sitzt er eben da, kannst maximal noch ein paar Erinnerungsfetzen reinbauen, Dinge,
0: die er sich vorstellt, aber man braucht schon Personen. Ja, wie gesagt, ihr wird doch mit einer Person zusammenstecken, ja, auch mit sein. einer Person, die wir dann auch mit der, die dann auch auf der auf der horizontalen Erzählebene auch wichtig für ihn wird, aber mhm. das ähm, es hat da einfach tierischen Bock gemacht. Wir hatten diese Klar. Folge, die hat nicht die hatten, die, waren, die war irgendwie okay, aber hatte nicht hatte nichts Besonderes. Und es war wirklich nur ganz kurz, ganz wenige Wochen vor Dreh, äh, eigentlich müssten, waren, hatten wir gar keine Möglichkeit mehr, die Drehbücher zu machen, dann hatten wir der Regisseur und äh, Matthias Matschke und ich, hat dann echt mal so bei einem Pizzaabend so diese Idee, warum steckt der nicht die ganze Zeit im Aufzug fest? Mhm. Und oh, dann hieß es, äh, ja, kriegst du das hin innerhalb der kurzen Zeit. Und ich sage so, ja, alles klar, ich versuche, ich gebe mein Bestes. und dann so, viel Spaß äh, noch bei
1: der Pizza, ich bin weg. Ja, also in etwa. Mhm. Das, hat dann,
0: das hat dann auch wirklich großen Spaß gemacht. Äh, dann, äh, da habe ich dann auch wirklich dann, äh, Tag und Nacht daran gearbeitet. Ja, wenn und, man äh, halt auch weiß,
1: dass, die, dass ähm, die anderen alle mit an Bord
0: sind bei der Idee, dann hat man natürlich auch eine andere Motivation, da muss man sich nicht ja, mehr hinterfragen. Auf jeden Fall, es hätte natürlich noch sein können, dass dann jemand, dass ich das dann schreibe und dann sagt dann ja. jemand, okay, das funktioniert aber nicht, schön gedacht, aber geht leider nicht auf. Aber und dann hätte man immer noch die alte Fassung wieder ja, nehmen eben. Kann. Und das ist auch der Punkt, wo der deine Erfahrung
1: zugutekommt. Das hättest du nach einem Tag wahrscheinlich schon gemerkt. Ja,
0: das hätte ich gemerkt. Genau, dann auf jeden hättest Fall, du gesagt,
1: Jungs, nee.
0: weil ich dann noch nicht drauf losschreibe, sondern dann äh, drei Tage mehr Zeit nehme, überhaupt nur das Ganze auseinanderzubrechen und das dann wirklich zu planen, weil das kannst du nicht anders machen. Du musst dann... Mhm. Du musst das dann planen. Du musst die Dramaturgie und, haben, bevor ja. du die Szenen schreibst. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, du kannst beides machen. Ne? Man kann Aber nicht unter Zeitdruck wäre es halt fatal, weil du dann
1: auf der halben Strecke merkst, so klappt nicht.
0: Ja. Ja, es ist halt immer die Frage, wie das mit dem Plan und dem Nichtplan ist. Also, Drehbücher sind ja deutlich krasser strukturiert als Romane. Ja, bei Romanen. Um, Romane sind auch ein bisschen. Die spielen halt lieber, also die haben
1: den Raum dafür. Es gibt einfach, mein Lieblingsbeispiel ist High Fidelity tatsächlich, weil es so mm. simpel ist, das zu analysieren. Es gibt auf den, auf der, auf der DVD ein paar Szenen natürlich, die geschnitten sind und es gibt eine Szene, die im Buch drin ist, die wunderbar gedreht worden ist, die du einfach hättest reinnehmen können, aber sie bringt dir nichts Neues, sie nimmt dich in ja. der Hauptplotline raus, also du verstehst genau, warum sie raus ist, aber sie ist halt an sich toll. Und das ist natürlich so ein Ding, wo du dann weißt, du musst respektieren, dass sie nicht drin ist, weil es den Film besser macht, obwohl
0: sie gut ist. Ja, Drehbücher sind da also auch sehr Also Film ist da sehr unverzeihlich, wenn ja. Szenen die Story nicht voranbringen und so. Das, 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 das muss also so sein. läuft Leinen. so nicht, ja. Und die ähm, und ich habe ja immer, ich habe ja immer ein Problem damit, äh, äh, Geschichten äh, am Reißbrett anzufangen. Aber das. Ich, äh, es äh, ist,
1: es geht gegen, also bei mir ist es auch so gegen die Kreativität irgendwie, dass du. Ähm, schon weißt, was passiert, wo du eigentlich lieber mitten im Matsch bist und versuchst einfach immer einen Schritt vorwärts zu kommen, ja. weil du damit die Story ja selbst zuerst entdeckst und bei dem anderen Ding weißt du ja schon, wo die Reise hingeht. Aber es ist halt einfach sicherer sehr oft. Und ich, ja. und ich glaube, mit Zeitdruck ist, das ist glaube ich, das Wichtigste dann, wenn du einfach nur für dich schreibst, <lacht> kannst
0: du ja, einfach... Ich, ich, also, ich mache das mittlerweile immer so, auch, auch unter Zeitdruck tatsächlich, dass ich erstmal mit der Hand äh, einfach nur es fließen lasse. Also mhm. auch nicht mit dem Computer, sondern mit, mit dem Füller ja und, äh, und stift, also wirklich ähm, dieses komplett Konzentrierte zu sehen, wie die Tinte aus der Feder fließt und so, also das ist ganz romantisch, aber das, das da da äh, äh, lässt man einfach fließen und sammelt erstmal Material und dadurch hast du dann erstmal das Material vor dir liegen. Und das kann man dann strukturieren. Mhm. und, äh, äh, und Aber du stoppst arbeiten. dich dann halt auch nicht bei einzelnen <lacht> Sätzen, wo du denkst, oh, das klingt noch nicht, sondern machst erstmal. Nö, mal. genau. Das, das ist, ist egal, schön. das ist ja eh egal. Äh, du musst ja keine Posa formulieren. Äh, deswegen ist es wirklich erstmal Material sammeln mhm. und dann ähm, und dann strukturieren. Deswegen, ich mache das auch deswegen sehr, sehr gerne mit dem iPad, dass ich mit dem iPad arbeite, weil ich dann, ja, weil ich kann dieses, dieses Handschriftliche mache ich mit dem, mache ich mit einem Block und einem Füller. Mhm. Und wenn ich dann Planungen mache und äh, äh, Grafiken dann zeichnen muss und so, das mache ich einfach super gerne mit dem iPad Pro, ne, mit diesem äh, Stift und so. Das ist einfach ein Traum. Also dass, dass, dass es das gibt, das ist äh, der Knaller. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, dass ich dann auch dadurch, dass du beim Drehbuchschreiben immer nur so wenige Sätze schreiben musst, ne, du musst ja äh, keine Fließtexte schreiben, sondern wirklich immer nur wenige Sätze und ähm, musst dir auch mal sehr genau überlegen, welchen Satz du schreibst. Also so Drehbuchschreiben läuft halt, du schreibst halt innerhalb von zwei Stunden fünf Seiten und mhm. nicht äh, 20. ne. Aber das ähm, dadurch kann man auch sehr gut äh, mit dem iPad tatsächlich schreiben, weil, weil die, die, du kannst jetzt mit dem Touch, mit einer Touch-Tastatur-Einsatz äh, schreiben und so, und du hast einfach von der Körperhaltung her äh, so dieses Schreibmaschinengefühl. Ja, das stimmt. Das ist einfach, das mag ich ganz gerne, weil ich das sehr, sehr schätze, dass, ähm, dass man die bei den verschiedenen Sachen, die man tut, die Körperhaltung ändert. Also,
1: ja, man Mund, ist bewusster dann. Ja, total. Fall.
0: Also nach unten gucken ist beim Schreiben wichtig. Also beim, beim, wenn ich, wenn ich. Äh, du blendest dir
1: ja den Rest dann aus, da du, wirklich? Ja. Ja, ja, eben. Ja, Klassenarbeit früher. Dann sieht man das leere Blatt und weiß, genauso viel weiß ich.
0: Ach. <lacht> ja, so ist es.
1: Aber, ähm. Gute alte Horror-Vakui.
0: Das war natürlich beim, äh, Drehbuchschreiben auch oft genug so, dass man vor leerem Blatt sitzt und genauso viel weiß ich. Aber auch am Ende, am Ende passiert immer irgendwas. Das durch stimmt. der Seite. <lacht> das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Wir haben jetzt auch fast eine Stunde.
1: Ähm. Kannst du uns, beziehungsweise, das ist jetzt, das schneide ich jetzt raus, ich will gerade gerade wissen, läuft, wann, wie lange läuft Professor T jetzt noch mit den Folgen?
0: Ja, genau, das, das habe ich noch gar nicht gesagt. Also Professor T startet noch am 4. Mai, May of Force, ne, gleich zu merken. 4. Mai äh, äh, 20.15 Uhr ZDF. Und ab dann jeden Freitag im Mai. Und dann ist Ende Mai Feierabend. Weil der Mai Starte hat vier Ja, genau, der Freitag hat vier, hat vier der Mai hat vier Freitage. Mhm. Staffel hat vier Folgen. Ja gut, also da sollte ich, ähm, das geht jetzt an mich
1: selbst. Das solltest du hinkriegen, dass die Folge vorher rauskommt. Ähm, und äh, dann würde ich mir das auf jeden Fall angucken. Die erste Staffel ist die in der Mediathek noch oder ist die? Ich glaube in... ja. Okay, das wäre natürlich ja. sehr hilfreich für alle, die die zweite gucken wollen. Ja, klar, kann ich nur
0: empfehlen, die erste zu gucken, alleine, mhm. weil die von einem guten Freund von mir geschrieben ist. Ja, und es ist der, der
1: Bruder von Pastewka, ich meine, was soll ich schreiben? Das ist schon, er ist es einfach ist schon, ein guter Schauspieler jetzt auch. Also ja, also, es, es, es sagt, ist es toll. Man sagt, es toll. aber eben also ganz ehrlich, diese Rolle in Pastewka zu spielen und eben auch ernste Rollen zu spielen, die man ihm dann abnimmt, das spricht allein schon ja, dafür, dass er gut ihm, ist. Ja, du einfach bei ihm,
0: dass er Theaterschauspieler ist. ne? Genau. Dass, er, dass, er, dass er wirklich, wirklich gut ist und dass er wirklich seine Figuren ganz tief begreift und sehr ernst
1: nimmt. Hm. Grüße an Herrn Matschke. <lacht>
0: ähm,
1: Christoph, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, ich das danke dir. Sehr schön und ähm, das ist das, was ich bei dem Format hier mag, das ist jede Folge komplett anders, weil der Interviewpartner bestimmt letztlich.
0: Super. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte. Ich danke dir. Tschüss. Tschö.